0: ¿Es posible expresar el enojo o la ira sin dañar a otras personas? ¿Hay formas de expresar nuestro enojo saludablemente? Solemos pensar que todos los enojos son igual de incontrolables y asociamos que si nos enojamos esto debe ser traducido necesariamente en explotar y dañar gente. Pero hoy vamos a ponerle una lupa a la reacción del enojo para mirarla con más detalle y te voy a contar tres pasos diferenciales que todas las personas creo que deberíamos conocer para expresarlo de manera saludable y para que te pongas después de escuchar este episodio manos a la obra a practicar. Si quieres conocer qué es el enojo y por qué se expresa en nosotros te recomiendo escuchar el episodio 2 de este mismo podcast en el que lo explico mucho más en profundidad. Pero en este episodio, en esta segunda parte, vamos a hablar de cómo expresarlo de manera saludable. Porque, te spoileo, que sí es muy posible hacerlo. Quiero que este episodio sea bien, bien concreto, que sea fácil de entender y con tres pasos muy, muy, muy sencillos a seguir para que puedas empezar a expresar tu enojo de manera saludable. Y que cuando llegues al final del episodio sepas exactamente cómo hacerlo de la mejor manera mejor manera. Pero antes te cuento un poco de qué se trata este podcast. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Como les dije hoy, quiero contarles tres componentes que son esenciales para expresar nuestros enojos de manera saludable. Pueden tomar cada componente como un paso a seguir cuando estamos enojados. Vamos a ir paso a paso. Paso número uno. Primer componente. Le puse como título la descarga. Y para explicar esto de la descarga, Imagínense por un minuto cuando ustedes se enojan. ¿Qué les pasa en el cuerpo? A mí, por ejemplo, siento como si me subiera un calor por el cuerpo. ¿no? Imagínense una situación que les enoje. Aparece como un nerviosismo en las manos y en las piernas. A mí suele darme como taquicardio, me pongo roja. ¿no? Esto es porque el enojo que sentimos produce un brusco aumento en la adrenalina que pone a todo nuestro organismo en estado de alerta, lo pone tenso y lo pone como listo para el combate. Ese es el componente químico del enojo y lo tenemos que tener en cuenta para poder asistirlo, para poder resolverlo. Entonces, hay una acumulación de tensión en nuestro sistema que se da cuando nos enojamos. Y la descarga de esa tensión es importante porque permite que nuestro sistema vuelva a recuperar ese estado más adecuado para su funcionamiento. Entonces, la función de la descarga, que es este primer paso, yo diría que es equivalente a abrir una válvula de escape en una olla a presión. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Yo coordino para cenar con una amiga, pero ella llega una hora después. Claro, mi deseo de encontrarme con ella a la hora a la que habíamos acordado, se ve frustrado. Y cuando se frustra este deseo que yo tenía, Me enojo y ese enojo hace que yo acumule un monto de energía. Claro, mi sistema necesita descargar esa energía, ¿no? Para descargarme, yo diría que puedo moverme, gritar, eh, dar un golpe sobre la mesa o soltar una patada, ¿no? De algún modo descargar toda esta tensión que traigo acumulada propia del enojo. Esta fase de descarga es muy, muy importante porque nos permite encarar en las mejores condiciones las otras etapas del enojo que van a venir después. La cuestión está, y ya les voy a contar cómo descargarlo de manera saludable, pero la cuestión está en que la cultura fue generando que nosotros vayamos suprimiendo el enojo en nosotros. Entonces, como se nos suele decir que el enojo es malo, fuimos fuimos cerrando esa válvula de escape en nosotros fuimos cerrando los canales de expresión del enojo. Si lo tuviera que decir en palabras de nuestras madres o padres o abuelas, abuelos, sería que expresar el enojo está mal, que no está bueno y que además es señal de debilidad. Toda esta actitud represiva con el enojo, como suelo decirles de todas las emociones si han escuchado los capítulos anteriores, lo único que hace es agravar el problema. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra falta de experiencia para expresar el enojo de manera saludable hace que no podamos practicar la capacidad de ir graduando cómo expreso el enojo en su medida justa. Porque claro, como el contacto con cada una de nuestras emociones lo alcanzamos a través de la ejercitación repetida. Entonces, si yo no puedo practicar cómo expresar el enojo para ir regulándolo en mí, vamos a vivir el enojo en términos de todo o nada, en términos muy polares. Entonces es, si me enojo, me callo la boca y no digo nada, no digo que estoy enojada y lo acumulo, o, por el otro lado pierdo absolutamente el control sobre mí misma y digo lo primero que se me cruza por la cabeza y le hago caso a esta emoción del enojo de manera poco saludable. Entonces solemos verlo eh, en esos dos modos como muy polares por esta actitud represiva. La graduación de la reacción del enojo es una conquista evolutiva que es, además, Esto escuchen bien. Es producto de la ejercitación. Eso quiere decir que si no practicamos regular nuestro enojo, no nos va a salir de manera graduada a la primera que intentemos hacerlo. Esto se practica. Cuando entendemos que el enojo tiene un componente de carga esto de eh, hay un monto energético que se genera en el cuerpo, lo que les contaba antes de que siento la taquicardia y demás, por ejemplo, no y esta, esta carga de, de adrenalina, vamos a entender que hay una necesidad entonces de descarga. ¿no? Ahora, tenemos que entender que una cosa es la acción de la pura descarga. Si yo entiendo que el enojo me va a generar una carga, que tengo que descargar... Puedo entender que hay una diferencia entre la acción de descargar y otra distinta es el ataque a la otra persona. ¿no? no tiene nada que ver. La descarga en el enojo es una acción independiente de la presencia física del otro, de la persona que nos hizo enojar. Y su función, la función de esta descarga es Únicamente disminuir la tensión de adrenalina que se acumuló en nosotros. Algunas personas se descargan mejor usando los brazos, otras a través de las piernas, ¿no? Otras prefieren un movimiento corporal más general. Hay, hay muchos, muchos modos de, de descarga. Que no tiene que, otra vez, vamos a traer esto, no tiene que ver con dañar a otra persona o con atacar al otro. Hay varios modos saludables de descargar este monto de energía eh, adrenalínico del enojo que se acumula. Yo diría dos. El número uno es el lugar del enojo, le llamo yo. ¿no? Entonces, tener un espacio en el cual yo pueda descargar la tensión. Por ejemplo, elegir un almohadón ¿no? y estrujarlo, o pegarle a ese almohadón, o gritar en el almohadón. Es decir, lo que sea que nos permita descargar la tensión que se generó con el enojo. Y el número dos, la recomendación número dos, es el factor del tiempo. Un elemento que suele ayudarnos a la descarga es el factor del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en la que el tiempo transcurre, la adrenalina va disminuyendo en el torrente sanguíneo y las aguas se van calmando, dice Norberto Levy. Entonces, tenemos que entender que la descarga se convierte en algo destructivo Solamente cuando yo le entiendo como que esa descarga tiene que ver con hacer sufrir y castigar a la otra persona. Componente número 2 o paso número 2. Este paso es hacerle saber a la otra persona el impacto que su acción produjo en mí. O otro modo de llamar este paso es contarle a la otra persona qué sentí por eso que hizo. Vamos a poner un ejemplo para aclarar este paso número dos. Vamos a volver al ejemplo de esa amiga que llega tarde una hora. Y les voy a contar el modo de comunicarle lo que genera en mí su rechazo de manera saludable. Entonces podría ser algo así, en vez de atacarla podría ser esto. Tardaste una hora más de lo que planeamos. La verdad es que me siento bastante irritada o molesta. ¿no? Me, me molesta mucho la impuntualidad y me molesta además que no me avisen porque yo podría haber elegido hacer otra cosa con mi tiempo mientras vos terminabas lo que tenías que hacer o lo que sea que estabas haciendo por lo que llegaste una hora tarde. Claro, pero como no me avisaste, no pude elegir, te tuve que esperar acá y eso no me parece justo. Estas podrían ser las palabras que yo le digo a mi amiga que llegó tarde. Pero la expresión global de lo que siento también está en mi tono de voz, en los gestos que haga, en la mirada, en todo mi lenguaje corporal. Pero como ven, y en este segundo paso, la clave es que expreso eso que me enoja sin descalificar al otro, no necesito atacar a la otra persona y decirle, sos una desconsiderada, sos una impuntual. Sino sencillamente, lo, lo que voy a expresar es exactamente lo que me enojó. Como les decía antes en esta frase que le dije a ella. Fíjense que no la ataqué, ni la descalifiqué. No, sencillamente expresé por qué me enojó que ella llegara tarde. Entonces, expresar lo que sentimos en este segundo paso, tiene como dos grandes pilares. El pilar uno es que cuando nombramos y expresamos lo que sentimos, ya estamos descargando también tensión del enojo. Es decir que colaboramos con el primer componente, que es la descarga. Y el pilar número dos es que para que se produzca una modificación en la conducta del otro, para que se produzca un cambio en la conducta del otro, es necesario que esa persona sepa en profundidad el efecto que causó su reacción en mí. Entonces yo tengo que poder decirle a la otra persona eso que me hizo sentir con lo que hizo, porque si no lo seguirá repitiendo sencillamente porque no lo sabe y porque las personas no tienen la capacidad de leernos la mente. Entonces somos nosotros quienes tenemos que comunicar cómo nos hace sentir eso que hace. Paso número 3, o componente 3. Este componente que es necesario en la expresión del enojo para que este cumpla su función resolutiva y saludable es la formulación de una propuesta para reparar lo reparable en esta situación y la construcción de un proyecto que asegure que este problema no se repita. Voy a ir poco a poco explicándolo. Este tercer componente lo que nos va a decir es formulemos alguna propuesta para reparar esto que pasó. Una propuesta para reparar que vos tardaste una hora en llegar y construyamos un proyecto para que no vuelva a pasar en el futuro. No quiero que vuelvas a llegar una hora tarde. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, podría decirle yo a mi amiga, mira, Ahora, la verdad, no puedo hablar de esto, de que llegaste tarde eh, y viste que yo te había citado para que hablemos de algo. Bueno, la verdad, no tengo ganas de contártelo porque todavía estoy media enojada. Si querés, caminamos un poco. Así me me relajo, se me pasa y después lo voy a poder hablar mejor. Quiero que sepas que cuando coordinamos vernos me irrita un montón esperar y no poder elegir qué hacer con mi tiempo. Entonces, quisiera que veamos el modo realmente de que esto no se repita, que vos puedas avisarme si vas a llegar tarde, porque está todo bien, pero yo quiero saber cuando vos llegues tarde. En este ejemplo que les acabo de dar, la reparación a lo que sucedió recién, se produce, por ejemplo, proponiendo un paseo. ¿no? Esto, la persona sabe que caminar es lo que más la descarga, entonces... En lugar de quedarme sentada en el lugar en el que nos íbamos a sentar, por ejemplo, en un bar o en una cafetería, toda tensa y con todo mi malestar, ¿no? salgo a caminar. Le propongo a la persona que salgamos a caminar. Y también le propongo en un futuro que diseñemos un modo en el que ella eh, no vuelva a llegar esta hora tarde sin amizarme, ¿no? Diseñemos una estrategia, que garantice que esa espera no se vuelva a repetir de esa misma manera. Recapitulemos entonces los tres componentes para expresar el enojo de manera sana. Paso número uno. Realizo la catarsis necesaria para descargar mi sistema, ya sea a través de un almohadón, ya sea saliendo a caminar, ya sea lo que sea que me permita a mí descargar esa tensión sin atacar a la otra persona. Paso número dos. Le doy a conocer a la persona con la que me enojé, clara y abiertamente, lo que siento, para que la otra persona conozca el efecto que produjo en mí eso que hizo. Sin atacarla, otra vez, sencillamente contándole cómo me siento. Paso número tres. Busco una propuesta para reparar la situación presente Y tratar de evitar que se repita en un futuro. Quiero contarte ahora algo de los mecanismos que solemos tener para expresar el enojo, que no solo que no es tan buenos, sino que además empeoran un montón la situación. Y te voy a revelar el secreto, el súper secreto, de qué es lo mejor para hacer o cuál es la palabrita que nos va a ayudar a expresar el enojo de la mejor manera. Pero antes de seguir, quiero hacer un paréntesis y quiero recordarles que el enojo no es un fin en sí mismo, sino que el enojo es un medio para resolver algún problema. El enojo se convierte en un fin en sí mismo cuando nos olvidamos o nos desconectamos del tema que provocó nuestro enojo. Y entonces lo único que tiene, eh, al parecer, de función el enojo es herir a quien nos hizo enojar. Ahora sí, esto nos mete de lleno en un cuarto componente de la expresión del enojo, que es el componente disfuncional, es el componente que no está bueno. Quiero que noten si esto es algo que ustedes hacen, si es algún mecanismo que ustedes tienen. ¿Qué es el deseo de castigar al otro por lo que hizo? Claro, acá el centro de la cuestión está puesto en hacer sufrir al otro. Y lo podemos hacer a través de insultos, de enjuiciamientos, de, ¿no? de, de, de descalificaciones. Y en sus formas más extremas hasta a través del castigo físico. ¿no? Entonces, a ver, va, vamos a verlo con un ejemplo para que sea más claro. Cuando mi amiga llega tarde, le digo, sos una egoísta, sos una irresponsable, una desconsiderada. Con vos no se puede organizar nada. Y la verdad es imposible confiar en vos. No tengo ni ganas de sentarme acá con vos a charlar de nada. Así que la verdad es que me voy. Chau. Esto que les acabo de decir es un modo disfuncional de expresar el enojo. Porque incluso esto podría decirlo con una voz muy tranquila. ¿no? Eh, De manera que la descarga de mi sistema en mí misma es casi mínima. Pero a la vez el efecto sobre la otra persona es desgarrador porque le acabo de descalificar por todos lados. Hay muchas personas que están habituadas a expresar el enojo de esta manera y creen verdaderamente que expresar el enojo es eso. Tiene que ver con descalificar, con reprochar o con castigar. Muchas personas están sinceramente convencidas de que enojarse es hacer eso, es herir con palabras. Te pido a esta altura que te preguntes si cuando vos expresás tu enojo, tu deseo es dañar al otro. Porque ese es un modo muy inmaduro de expresar el enojo. Realmente es inmaduro. Te revelo un súper secreto, acá. Expresar el enojo no tiene nada que ver con dañar a la otra persona. Vamos a poner acá un ejemplo para ilustrar esto mejor. Vamos a imaginar a una persona llamada Cintia dice, mi novio no me consultó acerca de cómo quería que fuera un viaje sobre el que habíamos hablado de hacer los dos juntos. Lo decidió todo él y encima muy contento, como porque me había ahorrado la tarea, me comunicó que nos íbamos a ir a tal lado en tal fecha y en tal hotel. Él estaba muy contento de haber decidido todo él, ¿no? pero yo no pude decidir nada, lo decidió todo él. Y aunque eso me molestó muchísimo, no le pude decir nada. Claro, cuando él me preguntó si me venía bien esa fecha, yo le dije que no, que no podía tomarme vacaciones, aunque sí podía en realidad. Él tuvo que cambiar todas las reservas con todas las dificultades que eso implica y más en un momento de pandemia, pagar todos los cambios de las reservas. Bueno, en fin, fue un lío. Y eso me alegró muchísimo. Analicemos este ejemplo. En la medida en la que Cintia, esta persona, no tenía los recursos emocionales para expresarle a su novio que le molestó muchísimo que él no le hubiera preguntado y que no la hubiera incluido para emitir su opinión, ella se vio casi como arrastrada a expresarle el enojo a través de acciones que lo dañaran un modo muy inmaduro de expresar el enojo. Es decir, no se lo pudo comunicar, sino que le dijo que ella no podía tomarse vacaciones. Entonces lo hizo a él cambiar todas las reservas y demás, en vez de traer la idea de que a ella le hubiera gustado que él incluya su opinión para organizar el viaje. Esto nos lleva al al último, último componente de eh, la expresión del enojo y nos trae a una palabrita, que es la palabrita que mejor eh, o que más nos va a ayudar a transmitir el enojo de manera saludable. Esta palabra es la autoafirmación. La autoafirmación es clave para entender mejor la función resolutiva del enojo. ¿Qué es esto de autoafirmarnos? Bueno, como su nombre lo dice, es afirmarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Expresar con claridad lo que yo necesito o mi punto de vista. Ahora, claro, podemos autoafirmarnos de un modo maduro o de un modo inmaduro. La autoafirmación es inmadura cuando nosotros la expresamos de manera invasiva y desconsiderada. Es decir, cuando le decimos la necesidad de la otra persona, pero sin tener en cuenta a quien nos está escuchando. Entonces, por ejemplo, un modo inmaduro de autoafirmamos sería una hija que le dice a su madre, yo quiero esto, y la verdad, no estoy dispuesta a escuchar lo que vos querés, yo quiero esto hoy. Esta modalidad de autoafirmación se acerca mucho más a un egocentrismo medio despótico, ¿no? Es como, no es que propongo, sino que ordeno, te ordeno algo y no te escucho. En cambio, la autoafirmación madura es cuando no solamente presentamos o le contamos al otro nuestra necesidad de manera clara, sino que además lo hacemos de modo que contemplemos la recepción de la otra persona que está frente a nosotros. Y, digo, tenemos como una actitud receptiva para escuchar cuál es la respuesta del otro. Resumiendo. La autoafirmación inmadura pretende imponer y la autoafirmación madura propone. Volvamos al ejemplo de Cintia. Ella se enojó con su novio porque su novio no le consultó acerca del viaje que iban a hacer, cuándo y dónde. En esta situación, pongan atención acá porque les voy a contar un ejemplo de autoafirmación madura. Ella hubiera podido decir esto. Vos decidiste todo el viaje sin consultarme. Quizás lo hiciste porque pensabas que era un favor para mí, pero en realidad eso me molestó muchísimo. Porque este viaje es de los dos. Y ambos deberíamos haber podido opinar y elegir juntos. Y lo que yo necesito es que vos me consultes y que me incluyas. ¿Qué es lo que te propongo entonces? Que lo discutamos que decidamos juntos, que nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a hacer y después recién saquemos los pasajes, veamos los hoteles. ¿Qué te parece? Esto es autoafirmarnos con claridad, con firmeza y con respeto. ¿Por qué? Bueno, porque en este ejemplo, Cintia nombra sin descalificar lo que su novio hizo y a ella le molestó. Es decir, que expresa con hechos concretos lo que le hizo. Después le dice por qué le molestó y le propone con claridad lo que necesita que pase para que ella deje de estar enojada. Claro, lo que ella hizo en cambio en el ejemplo que les puse arriba fue quedar atrapada en la pelea con su novio. Se enojó un montón porque él no le había consultado, no se lo dijo y después implementó todo un plan para hacerle daño diciéndole que no se podía tomar vacaciones, ¿no? haciéndole cambiar todo, eh, haciéndole pagar muchísimo dinero en todos esos cambios. Claro, pero en su venganza se olvidó del tema central, que era el no ser consultada sobre el viaje, y no hizo nada para resolverlo, sino que desplazó el eje, el foco, a la venganza sobre su novio. Por eso les digo que el foco acá No tiene que estar en dañar al otro, no nos olvidemos de por qué nos enojamos. El enojo venía dado porque su novio no le había consultado. Y ella, en mover el foco hacia otro lado, se olvidó de eso y lo único que hizo fue vengarse, en vez de decirle lo que le había molestado. Me encantaría que te preguntes en este momento si en algún momento expresaste tu enojo como Cintia. ¿Cómo podrías hacerlo de manera más madura la próxima vez? Si te sirvió este episodio, volvé a escuchar los tres pasos uno por uno y repasalos mentalmente. Comenzá a practicar la autoafirmación madura la próxima vez que tengas ganas de expresar tu enojo de manera inmadura. Hasta acá el episodio de hoy. Espero te haya gustado, te sirva. Si sabes de alguien que le puede servir también porque le serviría expresar su enojo de manera más madura, puedes compartirle este episodio. Y por otro lado, quería preguntarte si ya nos seguís en Instagram y en Facebook. Podés buscarnos como psi.mamoliti o podés incluso buscarnos en nuestra página web que es www.psimamoliti.com Somos un equipo de 18 psicólogas que brindamos terapia online y si querés comenzar tu proceso terapéutico, te esperamos a través de la web. Ahora sí, los saludo, la saludo, nos escuchamos en un próximo episodio.